0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Si vous êtes investisseur immobilier en location saisonnière, alors cette émission va vous passionner puisque avec mon invité, on va en parler et on va parler de comment faire le changement d'usage pour exploser votre rentabilité. On en parle ensemble en plateau juste après cette courte vidéo. C'est parti.
1: Franck est un agent de la mairie de Paris. Sa mission, contrôler les appartements loués à des touristes sans autorisation. C'est un voisin qui a alerté ses services. Et une fois sur place, c'est bien une touriste américaine qui lui ouvre la porte. Bonjour. Hi. You speak English
0: Yes.
1: Do you know the name of the owner No. The website No,
0: I'm sorry, I don't want to give any of that information.
1: Okay. thank you. Bye. Là, vous voyez la réaction typique. Euh, il y a visiblement... Euh un appartement qui est transformé en appartement touristique et de manière récurrente. Un appartement parmi d'autres, rien que sur le site Airbnb, des milliers de locations sont ainsi proposées dans la capitale. Une situation qui inquiète la mairie. On est ici dans le Marais, qui est un des quartiers les plus concernés par le développement des meublés touristiques. On considère qu'on a environ un logement sur cinq qui est un meublé touristique loué toute l'année à des touristes. Une pratique illégale, car seules les résidences principales peuvent être louées au maximum 4 mois par an. Quand un propriétaire loue son logement au moment où il part en vacances, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui nous pose problème, c'est quand on a affaire à un multipropriétaire dont le seul but est de les transformer en meublés touristiques parce que ce sont des logements en moins pour loger des Parisiens.
0: Et on va en parler tout de suite en plateau avec mon invité, Benjamin Cessé, bonjour. Bonjour Mickaël. Bonjour, vous êtes responsable de Projet euh, Immobilier et on le voit dans cette vidéo, on va en parler. Déjà, est-ce que vous pouvez réexpliquer à nos téléspectateurs bah, quel est l'usage du bien et quelle est la règle Alors, dans votre question, il y a déjà
1: deux points. La première, c'est les règles. Tout d'abord, il faut se poser une question, c'est savoir est-ce qu'on est propriétaire ou locataire si on est locataire, il faut demander l'accord à son propriétaire. Parce il y a des jurisprudences et des procès qui ont été faits. Et les règles, c'est-à-dire que le propriétaire a poursuivi son locataire et a récupéré tous les sous qu'il a... Ré... Qu
0: oui, là vous ah, distinguez deux cas de voilà. figure. Est-ce que je suis alors, locataire et finalement je vais sous-louer, exploiter en saisonnier ou est-ce que je suis propriétaire et j'en fais mon investissement voilà. locatif en saisonnier Si on est saisonnier.
1: effectivement, si on est propriétaire, on peut faire un peu ce qu'on veut. Après, la deuxième question, c'est savoir dans quel type de ville on est. Soit dans une ville de plus de 200 000 habitants ou soit de moins de 200 000 habitants. Dans une ville de moins de 200 000 habitants, alors on peut faire ce qu'on veut.
0: Mais ça déjà, je veux bien qu'on fasse un, un point là-dessus. Je suis dans une ville de moins de 200 000 habitants, je peux faire de la location saisonnière comme je veux. Exactement.
1: Sauf... Dans les villes limitrophes à Paris. Toutes les villes, par exemple Le Valois, Neuilly, sont des villes où il y a moins de 200 000 habitants. Néanmoins, la règle a été
0: faite qu'il est obligé, les règles sont les mêmes que celles de Paris, euh, qui Maintenant on va se mettre dans le cadre d'un propriétaire, donc je suis propriétaire euh, de mon logement, je veux l'exploiter en location saisonnière et je le dis euh, aux téléspectateurs, j'ai rencontré euh, Benjamin euh, récemment euh, parce que vous m'avez accompagné justement pour faire ce changement et pour pouvoir exploiter un bien légalement en location saisonnière, donc en location de courte durée. Euh, quel est l'intérêt, est-ce que vous pouvez nous leur expliquer de l'usage euh, du bien pourquoi on a fait ce changement Alors. Déjà, on ne parle pas
1: d'usage, mais de changement de destination. Uh -huh. L'usage, en fait, c'est utilisé dans le code, dans le code pardon, de la construction. Donc, il y a l'usage, il n'y en a que deux. C'est habitation et autre. En revanche, dans la destination, il y en a cinq. Et euh, on parle de destination, donc habitation, agricole, commerce, etc. Il etc., y, y en a cinq. Et donc, lorsqu'on veut changer... Pour, pour faire exploiter en Airbnb donc en location saisonnière, il faut être référencé auprès de la mairie en tant qu'hébergement touristique. Et donc, il faut
0: faire un changement de destination. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on aura un cadeau pour vous à télécharger pour justement réussir et avoir cette checklist pour pouvoir faire ce changement de destination. Mais ce que se posent les téléspectateurs, c'est que bien évidemment, ça permet d'augmenter la rentabilité, si la ville s'y prête, de louer en location saisonnière. Euh, c'est quoi les grandes étapes Comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre Et dans quelle mesure c'est accepté ou refusé Alors, il y a un certain nombre de règles qui sont écrites dans le
1: PLU, donc le plan local d'urbanisme, disponible à, à chaque mairie. Ça permet de savoir quelles sont toutes les règles. Mais il y en a un certain nombre qui sont assez euh, communes. Il faut savoir si notre bien peut s'y prêter et le but de la mairie est tout simplement de ne pas faire des, euh, des, euh, pardon. Euh, des, des marchands de sommeil, pardon. Euh, et pour cela, en fait, il y a par exemple euh, avoir un prospect de 6 mètres, donc par rapport au mètre au, au mur d'en face, euh, une largeur, tout se passe en règle générale autour des fenêtres pour avoir un
0: logement décent et euh, qui puisse être loué. D'accord. Donc ça, vous allez d'abord analyser ça pour savoir si le changement de destination est possible. Exactement. Est-ce qu'on peut parler, on va se mettre dans l'hypothèse d'un cas favorable, ce qui s'est passé pour moi où vous avez effectué sur un bien que j'ai le changement de destination et ça a été euh, accepté. Euh, quel est le timing déjà Alors, pour faire un changement de
1: destination, il faut déposer une déclaration préalable. Et le temps d'instruction est... Habituellement, normalement d'un mois, euh, pendant le Covid, il a été élargi à deux mois. D'accord. Euh, mais au bout d'un mois, normalement, on a une décision, soit favorable, soit défavorable, soit favorable tacitement. C'est-à-dire que la mairie ne se prononce
0: pas, mais elle n'est pas contre. Si c'est défavorable, est-ce qu'il y a une certaine latitude euh, Vous avez la possibilité de corriger le dossier finalement jusqu'à essayer d'arriver à obtenir un accord Ou quand c'est défavorable, c'est terminé
1: Non, effectivement, on peut poser déposer autant de dossiers qu'on le souhaite néanmoins si ça a été défavorable pour une raison structurelle du bien au bout d'un moment, soit on monte complètement sur la, sur la déclaration, et là bah, on entre dans, des, dans du pénal
0: et, euh, ou soit on, on essaye de modifier le dossier, pour faire en sorte qu'il soit accepté. On va se mettre dans l'hypothèse favorable où le changement de destination est accepté. Est-ce qu'on peut parler des autres impacts de la copropriété Qu'est-ce qu'il y a d'autre à obtenir pour pouvoir effectuer légalement de la location courte durée Alors, avec la copropriété,
1: en soi, on n'a rien à leur demander réellement. Néanmoins, si dans le règlement de copropriété c'est stipulé explicitement, que la location saisonnière est interdite, ou la location de courte, durée en règle générale, alors
0: on ne peut pas le faire. C'est euh, une règle de base. Donc là, déjà, on peut dire à nos téléspectateurs, ils peuvent euh, lire leur règlement de copropriété, et si à l'intérieur de celui-ci, la location saisonnière est déjà euh, interdite, c'est terminé, il n'y a même pas besoin de commencer. Exactement. Si D'accord. On va se mettre dans le cas de figure où c'est pas indiqué, euh, le changement de destination est favorable est-ce que légalement l'investisseur immobilier a le droit d'exploiter son appartement en saisonnier avec ces conditions-là ou est-ce qu'il faut d'autres choses Oui, il peut l'exploiter si tentait qu'il fait un changement de destination auprès de la mairie. D'accord. Mais si ce changement de destination est accepté, qu'il n'y a rien dans le règlement de copropriété qui l'interdit, alors légalement je peux l'exploiter en saisonnier. Exactement. Euh, est-ce qu'on peut parler Aujourd'hui, il y a énormément de biens sur Airbnb. L'immense majorité, on l'imagine, n'ont pas fait ce changement de destination. Mm -hmm. Certains l'exploitent effectivement euh, quand ils sont en, en vacances pour payer leurs vacances et c'est leur résidence principale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la règle pour tous ceux qui souhaitent le faire par intermittence Alors, légalement, si
1: c'est un local à usage d'habitation, on est limité par la mairie à 120 jours maximum par an. Si on veut le faire plus, alors on s'expose à des sanctions euh, de l'ordre de 50 000 euros environ. Euh, si on se fait... Euh, prendre. Mais si on part en vacances, effectivement, on a le droit de le faire.
0: Mais ça demande aussi une certaine gestion à avoir. Là, le cas de figure que vous décrivez, il est valide pour la France entière ou il est valide à Paris Parce que tous ceux qui nous regardent sont aussi à Lille, à Marseille. Alors,
1: Comme je l'ai dit au début, si on est dans une ville de moins de 200 000 habitants, alors à ce moment-là, on peut le faire autant de temps qu'on le veut. Si on est dans une ville de plus de 200 000 habitants, on est toujours limité à 120 jours
0: que ce soit dans les grandes métropoles euh, ou les villes limitrophes de Paris. On sait que c'est euh, plus rentable, bien évidemment, puisque je vais louer euh, à la nuitée, mais qu'il y a aussi plus de contraintes. Bah, est-ce que c'est la rémunération du risque Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits Finalement, euh, ceux qui nous regardent vont se dire, mais est-ce que ça vaut le coup Effectivement,
1: lorsqu'on parle de rentabilité, il y a toujours une contrepartie la contrepartie, bah, c'est qu'il faut travailler dessus. Euh, effectivement, ça reste toujours intéressant de l'avoir, mais ça peut aussi être intéressant de passer par un concierge, une conciergerie qui s'occupe de la gestion. Parce qu'effectivement, il faut accueillir les clients, sauf si on a une entre-autonome, mais s'il y a le moindre problème, il faut pouvoir intervenir
0: assez rapidement parce que c'est lourd en gestion est-ce que effectivement, vous pouvez rappeler euh, c'est quoi l'entièreté des phases de gestion qu'il faut euh, faire finalement pour délivrer de la qualité à un locataire qui loue un appartement en location saisonnière donc il y, y a le checking. qu'est-ce qu'il y a d'autre à Alors, faire comme prestation avant l'arrivée des clients, il faut valider et vérifier que l'appartement est en bon
1: état c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câbles euh, dénudés qui traînent ou euh, des, euh, des radiateurs qui sont cassés, etc et préparer l'appartement mettre les draps, etc. Donc ça, c'est la première chose, nettoyer, tout simplement. Ensuite, il y a le check-in. Soit on l'accueille physiquement, on vient lui donner les clés, euh, soit on a une entrée autonome, par exemple avec des codes ou des poignées euh, dédiées. Et après, il y a toute la gestion au cours euh, du, de l'exploitation et répondre au, à toutes les problématiques que le client peut rencontrer. Et après, c'est vérifier à la fin
0: que rien n'a été dégradé. Là, on se met dans la peau euh, d'un investisseur. Bien sûr, tout le monde a envie de faire une rentabilité euh, plus élevée. Maintenant, euh, finalement, si on se met dans la place du copropriétaire, bah, si ça se trouve, du jour au lendemain, j'ai mon voisin qui va accueillir euh, bah, des gens chez lui et l'exploiter en location saisonnière. Ça peut générer des nuisances. Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits et dans les copropriétés aujourd'hui euh, Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se gère
1: Effectivement, en ce moment, euh, étant donné qu'il y a une très bonne rentabilité, il y a de plus en plus de personnes qui le font illégalement. Euh, et donc, il y a effectivement des conflits. Euh, mais si on respecte les règles, en soi, les copropriétaires ne peuvent en soi rien dire si ce n'est pas inscrit dans le règlement de copropriété. Après, euh, j'engage tous les copropriétaires à dialoguer ensemble et trouver une solution qui peut euh, limiter ces problèmes et trouver des clients éventuellement qui ne vont pas faire de
0: fête et qui vont essayer de limiter euh, les nuisances sonores et autres. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un investisseur euh, qui nous regarde, qui veut se jeter euh, dans l'aventure de la location euh, saisonnière Est-ce que tu peux donner deux, trois conseils pour regarder si déjà son appartement peut se prêter au, au changement de destination ou si finalement, c'est même pas la peine de démarrer parce que ça ne s'y prêtera pas Alors déjà, s'il a la commercialité,
1: effectivement, c'est un bon point. Euh, parce que pour faire un changement de destination, il faut avoir un bien à usage commercial et non pas à usage d'habitation. Ce qui réduit déjà
0: quand même beaucoup le, le spectre.
1: Exactement. Parce que sinon, il faut une, une, une contrepartie. Euh, si on a une surface de 50 mètres carrés à usage d'habitation, si on veut le transformer en hébergement touristique, il faut 100 mètres carrés d'hébergement touristique à transformer à usage d'habitation. Et donc, et donc ça, ça coûte Ça coûte énormément. Euh, mais si un investisseur veut le faire alors moi je ne peux que l'encourager de le faire légalement donc soit maximum 120 jours soit euh, bah, trouver
0: un bien qui s'y prête vraiment et qui respecte toutes les règles qui peuvent être trouvées dans le PLU donc en un, vérifier qu'on a un usage commercial, c'est le point de départ okay. sinon tout est toujours possible dans, dans ce que j'entends mais que ça va avoir un coût euh, en tout cas significatif qui est à prendre en compte et ensuite, bah, vérifier euh, la possibilité de faire ce changement de destination. Je, vous pouvez nous donner un ou deux conseils pour vérifier au préalable si ce changement de destination est possible On parlait de, de distance, de nombre de fenêtres, C'est même si la liste, j'imagine, euh, diffère en fonction des PLU, mais les deux, trois exemples pour que vraiment les téléspectateurs puissent comprendre euh, s'ils ont cet usage commercial, si le changement de destination va être possible pour eux. Alors, quelques règles de base,
1: c'est chaque pièce de vie, et on entend par pièce de vie, chambre et salon, doit avoir une fenêtre qui donne directement vers l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne peut pas donner sur un couloir ou une galerie ou quelque chose. Oh, comme pas ça. de chambre aveugle. Exactement, ça c'est strictement interdit. Euh, pour des règles de sécurité incendie oui, par exemple. Oui. Euh, le deuxième point, c'est que ces fenêtres doivent être à taille à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un sous-sol surélevé et avoir une petite lourcarde. Il faut que ces fenêtres aient une taille suffisante. Il faut que euh, on ait un prospect, donc... La distance entre notre fenêtre et le mur d'en face doit être de 6 mètres minimum, sinon c'est refusé. Euh, pour des questions de luminosité, que les fenêtres par exemple soient transparentes, et non translucides. Il y a plein de petites règles, euh, mais effectivement ça c'est quelques petits points
0: qui peuvent, être, qui peuvent permettre de s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Benjamin, merci parce que c'est une mine d'informations euh, que vous communique euh, Benjamin. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger la checklist indispensable pour réussir votre changement de destination. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils pour réussir vos investissements immobiliers. Au revoir. Je d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.